0: Mario Dumont.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct, ALCN.
1: Allons trouver Mario Dumont et Manuel Latraverse qui sont avec nous. Mais commençons avec cette réforme de l'éducation. Le ministre se donne plus de pouvoir pour nommer, destituer des directeurs de centres de services scolaires Il veut également créer un institut national d'excellence en éducation pour mettre de l'avant les meilleures pratiques en enseignement. Euh, Emmanuel, commençons avec davantage de pouvoir au ministre. C'est bon ou pas?
0: Ben, C'est un peu un, un aveu euh, d'échec sur euh, l'abolition des commissions scolaires mm -hmm. par M. Roberge. Là. Dans les faits, qu'est-ce qu'on disait à l'époque comme critique? La crainte qui était formulée, c'était que sans commissaire élu, euh, finalement, les centres de services scolaires deviendraient une machine bureaucratique, un puits sans fond, sans aucune imputabilité. Et là, pourquoi est-ce que le ministre se donne le pouvoir de les nommer, de les révoquer et de leur donner des objectifs fermes? C'est pour que les centres de services scolaires soient imputables et qu'il n'y ait plus cette espèce de trou bureaucratique sans fond. Alors, on est en train de détricoter ça, là. Ça, c'est certain, certain. Puis, toute la philosophie mise à, en, en de l'avant par la CAC depuis qu'elle est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser le réseau de l'éducation, que c'est le monde sur le terrain, dans les écoles, dans les quartiers qui comprennent ce qui marche. Puis là, ben, on, on recule, puis on donne le pouvoir au ministre de décider de qu'est-ce qu'on va faire et comment, parce que les directeurs des centres de services, euh, la laisse va être courte, là, on s'entend.
1: Mario, de ton côté, euh, comment tu trouves cette nouvelle réforme
2: ben, euh, J'abonde dans le sens d'Emmanuel. C'est centralisateur, ça, mm -hmm. ça me fatigue un peu, euh, mais c'est axé sur la réussite. Puis ça, ça me plaît. Euh, tout l'institut de l'excellence, ça, ça c'est très ouais. très bon. Puis il y avait, le Conseil supérieur de l'éducation, c'était bien le fun, là, mais c'était devenu, tu quand on fait des jokes plates sur l'éducation, puis les lologues là, qui éloignent l'éducation des parents, puis qui ont des visions là un peu euh, socialisantes de l'éducation, déconnectées, on s'en allait là, là, on flyait vers ça. Euh, Qu'on ramène ça sur la réussite de l'enfant, l'excellence, les meilleures pratiques, qu'est-ce qui se fait de mieux. Je trouve que là, on se rapproche du terrain, du terre à terre pour aider vraiment les jeunes. Donc ça, ce bout-là euh, me plaît. Que le ministre veuille se donner là, les outils, on le fait dans la santé, on va le faire dans l'éducation, les outils pour savoir ce qui se passe, pour avoir les données, pour avoir les chiffres. C'est sûr que c'est pas normal que pour avoir par exemple les données sur euh, la réussite scolaire, il faut que le ministre écrive aux 72 centres de services scolaires pour me dire envoyez, envoyez donc mes, les, les chiffres là, parce que moi le public me demande ou les médias me demandent ce qu'il y en est. Il y a quelque chose oui. qui est devenu dysfonctionnel. Donc il y a du bon, mais c'est c'est on peut pas dire autre chose, c'est centralisateur, c'est indéniable.
1: – Et Emmanuel, on ne peut pas être contre la vertu, là, cet institut d'excellence, mais ça va dépendre les membres qui sont nommés sur cet institut. On parle de neuf personnes. S'ils disent tous, on s'en va dans telle direction. On se rappelle, il y a 20 ans, la réforme, on voulait intégrer les élèves qui avaient de la difficulté dans les classes régulières, mais sans leur accorder davantage de ressources. Euh, ça n'a pas donné ce qu'on espérait.
0: – Non, c'est sûr, mais là, à un moment donné, tu ne peux pas décider que tu crées un institut sur l'excellence et oui. que... Tu t'en occupes pas parce que tu n'es pas content des recommandations qu'ils font. Je veux dire, à un moment donné, on va voir ce que ces gens-là vont faire. On va voir quelles recommandations ils vont faire. Mais si l'objectif, c'est d'avoir les, les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts qui font des recommandations basées sur la science et les données de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, bien, moi, je pense que c'est déjà cessé de, de faire avancer notre réseau de l'éducation mm -hmm. à l'aveugle. Et ça, c'est important. La question des, des ressources, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas essayer. Là. Il y a une pénurie de main d'œuvre. Ça, c'est... On, 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 on ne on s'en ouais. pas. avec, quoi. Je pense que l'enjeu... En, Bon, il faut vivre avec, mais en même temps, c'est un gouvernement, je pense que a d'investir énormément en éducation, puis ça, il faut le lui reconnaître, puis là, il essaie de remettre l'accent sur la réussite Plutôt que sur l'idéologie, la philosophie mm -hmm. et tout le reste. Là.
1: Bon, alors donnons la chance aux coureurs. Congrès du Parti libéral du Canada, ça débute aujourd'hui jusqu'à samedi. Euh, Justin Trudeau, Mario, doit tenir un discours ce soir. On va débattre là, au cours des prochains jours les, les grandes orientations du parti. Comment M. Trudeau doit-il s'adresser ce soir à ses militants
2: c'est assez simple. Hein? Il doit montrer combativité, énergie. Il y a deux, Au fond, il y a deux mm -hmm. questions. Le Parti libéral est déjà au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui est dans son troisième mandat, qui réunit tous ses membres. Donc, essentiellement, les membres ré réfléchissent à ce que serait le programme, ce que serait l'orientation du parti. En vue d'un quatrième mandat, on est rendu là. Donc, les deux grandes questions. Est-ce que Justin Trudeau est toujours la personne qu'on veut, l'homme de la situation. Donc, lui, il euh, n'y aura pas de discours de clôture. Généralement, le chef parle deux fois. Là, il va être au couronnement. Donc, son discours de ce soir, son discours d'ouverture devient son grand discours du Congrès. Donc, doit démontrer ses militants. Là, cherchez pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis là, je suis aux commandes, je suis en action, je suis combatif, Pierre Poilievre, je l'attends. Ça, c'est la première question, le chef. La deuxième question, le programme. Moi, je vais surveiller au cours des trois prochains jours. Euh, où est-ce que ça va mm -hmm. le Parti libéral? Ils ont cette entente avec le NPD. On sent que depuis, Justin Trudeau ils ont viré à gauche, à gauche, à gauche pas mal. Très dépensier, gros déficit. Donc, est-ce qu'on va revenir vers le centre, peut-être un peu plus où Jean Chrétien se situait, avec Paul Martin comme ministre des Finances, qui avait équilibré les finances? Est-ce que les membres vont vouloir ramener le Parti au centre? Ou est-ce qu'on s'en va à gauche toute, là, pour essayer de voler toute la clientèle du NPD? Alors ça, moi, c'est la deuxième chose que je vais surveiller.
1: Oui, Emmanuel, il y a un dernier sondage qui montre que les conservateurs là, sont, sont en avance actuellement dans les intentions de vote. C'est aussi, non, de, de peut-être comment contrer l'usure d'un parti qui est au pouvoir depuis euh, près de huit ans
0: ah, c'est très clair que c'est le gros, gros défi et contrer ouais. l'espèce de, de perception là qu'on qu a, là que c'est un parti qui se replie sur lui-même, je pense. C'est sûr que la présence de Pierre Poilievre, c'est comme l'éléphant dans la pièce là, de ce congrès-là. Là. En même temps, moi, je suis un peu surprise quand je vois le programme du congrès. Euh, les libéraux, quand ils font ce genre d'exercice qu'il faut amener, ouvrir les fenêtres, amener des nouvelles idées, ils font venir des méga-vedettes, des grands penseurs... Euh,
1: il y a Hillary Les Clinton, Clinton d'ailleurs y dans y être. le
0: monde. <coughs> oui, mais Hillary Clinton, c'est pas un grand symbole de victoire politique, <rire> on s'entend là. Expérience, politicienne d'une autre époque Oui, ouais, mais c'est pas, ça, ça n'incarne pas le renouveau. Okay? Mm. Et, euh, et moi, ça je trouve que ça ressemble à un exercice bien davantage pour mettre en valeur les, les députés du parti euh, que pour vraiment ouvrir les fenêtres et avoir des nouvelles idées. Là. Julie, la session plénière pour discuter des résolutions, c'est à 7h45 jusqu'à 9h, samedi matin. Hum! Il est loin du gros brassage d'idées. Euh,
1: Mario, en terminant, euh, les élections, prochaines élections, parce que c'est un gouvernement minoritaire, mais il n'y a à peu près personne, sauf peut-être les conservateurs, qui, qui souhaitent y aller. Ce serait pour quand, selon toi
2: ah, Pour cette année, est-ce que... Tu sais, à mm. partir de l'année prochaine, même s'il y a une entente avec le NPD, c'est qu'il y a un point où quand les libéraux vont avoir le goût d'y aller, ils vont peut-être eux-mêmes trouver une façon de faire péter l'entente. Donc moi, à partir... Tu sais, je dirais à partir de l'année prochaine, à partir du printemps dans un an, là, du printemps 2024, il va falloir euh, surveiller les conditions puis rester attentif, ça pourrait partir à tout moment. Mais c'est pas... L'entente est quand même, malgré tout ce qu'on dit et les petites menaces de M. Mm -hmm. Singh, l'entente est quand même solide avec le NPD et elle pourrait nous mener, malgré le gouvernement... Minoritaire à la réalité d'un gouvernement majoritaire qui fait quasiment ses quatre ans. C'est pas à exclure.
1: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup.
2: Au revoir. Au
1: revoir. Très
2: bien. C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous. On termine la semaine ensemble demain, 15h30. Bye bye.